0: Yeşaya 58. bölüm bizi bir tehlikeye karşı uyarır. Dıştan dinsel görünmek ama içten içe kötü yolları düşünmek. Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini bu geciktirmiştir. Bu bölüm bizleri Yeşen'in peygamberliğinin son kısmı olan acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin yüceliğine getirecektir. Bu bölümde krallığın yüceliğine ilerleriz. İçten kötü yollar ve dıştan dinsel biçimler Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini geciktirmektedir ve Mesih'in davasına zarar verir. Dindar ve kilise üyesi olan, buna karşın dinsizler gibi küfür eden insanlar, iş hayatında dürüst davranmayanlar, sosyal yaşamlarında ahlaksız olup da Tanrı'nın standartlarına erişecek kadar iyi olduklarından söz edenler, gerçekte Tanrı'nın lütfu ve yüceliğini engeller. Burada yüceliğin neden verilmediği açıklanır. İnsanlar Tanrı ile olan ilişkileri konusunda çok mağrur ve şüpheciydiler. Biçimleri yerine getiriyorlardı ve Tanrı'nın kendilerine yaptıklarını sorgulama haklarını da kendilerinde buluyorlardı. Oturup Tanrı'yı ve yöntemlerini bir nevi yargılamaktaydılar. Birçok insan bunu hala yapar. Dıştan bakıldığında dinin gereklerini yerine getirdikleri halde kendi kötü yollarında yaşamaya devam ederler. Aynı ruh Babil'e sürgüne girişten sonra görülmüştür. Bu da sürgüne girişin onları düzeltmediğini göstermiştir. Malaki 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz. Şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, O'nun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor. Kendilerini bereketlemediği için Tanrı'yı eleştirmekleydiler. Buna karşın bakın ne kadar da dindarlar. Tapınağa gidiyorlar, kurbanlar kesiyorlardı. Tanrı'yı sorgulamak utanmazca yüzsüzlük ve küstahlıktı. Dışsal olarak bir din şovu yapan doğal insanın ruhu böyledir. Kalbi Tanrı'dan uzaktadır ve yolları kötülük yollarıdır. Üzerindeki Tanrı yolunda yürüme cilası Rab İsa Mesih için mide bulandırıcıdır. Rab Leodikya Kilisesi'ne vahiy 3. bölüm 16. ayette Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım dedi. Rab İsa'nın günümüzdeki Kiliseciliğin çoğuna karşı tutumu budur. İsrail'in kötü yollarının ortaya çıkarılması yine Yeşaya 58. bölümde karşımıza çıkar. Yeşaya 58. bölüm 1. ayet der ki avaz avaz bağırın çekinmeyin. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını Yakup soyuna günahlarını bildirin. Peygamberlere her zaman sevinmeyen bir mesaj olan çok dindar olduklarını düşünen halkın kötülükleri ve günahlarını onlara göstererek Yüksek sesle bağırması söylenir. Bu kişinin başına acı ve hoşnutsuzluğu getirecektir. Bunu sadece çok cesur biri yapabilir. Bence kürsülerdeki liberalizmin temel zayıflığı doğal insana öldürücü hastalığı hakkındaki gerçeği söylemeden onu hoşnut etmeyi hedefleyen vaizlerin durumu budur. Günümüzde tıp dünyası dinin insanın ruhsal yönüyle oynadığı gibi aynı prosedürü izleseydi büyük bir ihtimalle suçlu olacaktı. Doktor Vernon Meggie, doktor bana kanser hastası olduğumu söylediğinde, ona başka bir şey söyletmek için elimden geleni yapmaya çalıştım dedi. Doktor sana neyin olduğunu dosdoğru söyleyeceğim. Eğer söylemezsen bana güvenmezsin dedi. Tanrı da bize durumu aynen anlatmaktadır ve hizmetkarlarının insanlığa, günahın öldürücü hastalığına yakalanmış olduklarını, bunun sonunda kendilerini sonsuz ölüme, yüce Tanrı'dan sonsuz ayrılığa götüreceğini söylemelerini istemektedir. Yaşaya 58. bölüm 2. ayette bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış diyor. Ben bu sözlerde Tanrı'nın alayının bir öğesi olduğuna inanıyorum. Bu insanlar düzenli olarak tapınaktaki tapınmaya katılıyorlardı. Bu uyrukları titizlikle yerine getirmekteydiler. Tapılma biçimlerini yerine getirmekte kılı kırk yararak davranmaktaydılar. Aslında belki de günümüz için söylemek gerekirse kiliseye gitmekten zevk alıyorlardı. Buna karşın hayatları Hristiyanların hayatlarına benzemiyordu. O zaman için geçerli olan şey şimdi için de geçerlidir. Yaşaya 58. bölüm 3. ayet. Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İsteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın. Oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Bu insanlar huysuzca şikayet etmekteydiler. Eğer Tanrı bunlara aldırmıyorsa ve yaptıkları bu küçük hainden ötürü onların sırtını sıvazlamıyorsa orucun ve benliklerini yenmenin nedenini Tanrı'ya sormaktaydılar. Buna karşın yürekleri Tanrı'dan uzaktır. Belli ki orucu dinlerinin önemli bir kısmı haline getirmişlerdi. Buna karşın Tanrı onlara hiçbir zaman oruç günleri vermemiştir. Tanrı onlara şölen günleri verdi. Kefaret gününde kendilerini alçaltmaları gerektiği ve günah işlediklerinde oruç tutmaları gerektiği doğruydu. Oruç tutmak ruhun dışsal bir ifadesiydi ama onlar bunu kendi ego ve gururlarına hizmet eden bir biçim haline getirmişlerdi. Oruç tuttuklarından ötürü övünüyorlardı. Oruç herkes için yapılan bir şov değildir. Kişinin canıyla Tanrı arasında özel bir konu olmalıdır oruç konusu. Rabbimiz orucu kötüye kullanmalarından ötürü onları kınamıştı. Matta, 6. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerde oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlili olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir demiştir İsa Mesih. Gerçek din Mesih ile kişisel bir ilişkidir ve çok gizli ve özeldir. Kocanızla ya da karınızla olan yakın ilişkinizi başkalarına anlatıyor musunuz? Tabii ki anlatmazsınız. Dostum eğer İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiniz varsa bu ikiniz arasındaki değerli bir sır olmalıdır. Siz onun için tanıklık edersiniz ama onunla olan özel anlarınızı kimseye anlatmazsınız. Dostum, belirli bir tören ya da ayini yerine getirmeniz hakkında övünüp övünmediğinizi sormama izin verin. Eğer övünüyorsanız bu ayıptır. Bunlar kalbinizdekini ortaya koymadıkça Tanrı'nın gözünde hiçtirler. Törenden çok gerçeğe ihtiyacımız var. Yaşayanın zamanındaki birçok insanın yaşayanın mesajını sorguladığını düşünüyorum. Yaşaya'ya nelerden söz ediyorsun, düzenli olarak tapınağa giden ve kurbanlarını sunan, bu dindar önemli insanları eleştiriyorsun demişlerdi ama Tanrı kalplerini biliyor. Dinleri sadece yüzeyseldi, Tanrıyla gerçek bir ilişkileri yoktu. Onların dindar etkinliklerini reddettiğinden ötürü Tanrı'nın açıklamasına geliyoruz şimdi. Bundan sonraki bölümde Tanrı onların din şovlarını neden reddettiğini açıklayacaktır. Yaşaya 58. bölüm 4. ayet Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız, diyor. Tanrı onların orucunu neden kabul etmediğini açıklar. Onlar orucun kendilerine Tanrı katında özel bir kabul sağladığını düşünmekteydiler. Yaşaya 58. bölüm 5. ayette istediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi başayıp çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç, Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz? Oruç tutmalarını Tanrı buyurmamıştı ve onların tapınma hareketleri tamamıyla dış saldı ve kalbin durumunu da ortaya koymuyordu. Yaşaya 58. bölüm 6. ayette benim istediğim oruç haksız yere zincire boyunduruğa vuranları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi diye soruyor. Bu harikadır. Çok gerçekçi bir şekilde olup bitenlerden söz eder. Tanrı eğer gerçekten oruç tutmak istiyorsanız, size ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim, der. Oruç tutup, yüzünüzde dindar bir ifadeyle dolaşmak yerine, günah işlemeye son verin. Dedikodu yapmaya son verin. Yüreklerinizdeki kötülüğü ortaya koyan şeyleri yapmaya son verin. Bana olan imanınızı, davranışlarınızla ortaya koyun, diyor. Yaptıklarınızda dürüst olmaya başlayın. Konuşurken gerçeği söyleyin. Sizi üzerinizde çuval ve küllerle görmek yerine, temiz olarak, görmek istiyorum der. Tanrı'nın günümüzdeki birçok kilise toplantısını durdurup, dinleyin, buna bir son verelim. Neden bu biçimsel şeyleri izliyorsunuz? Bana yaklaşmalısınız, beni hoşnut etmiyorsunuz. Bu toplantıdan ayrıldığınızda dedikodu yapacaksınız, kalbinizde acılık var. Davranışlarınızda ahlaklı değilsiniz. Ahlak standartlarından uzak bir hayat yaşıyorsunuz. Dinsel biçiminizle beni hoşnut ettiğinizi düşünüyorsunuz. Beni hoşnut etmediğinizi bilmenizi istiyorum. Sizi reddetmemin nedeni de bu diyeceğini düşünüyorum. Yaşaya 58. bölüm 7. ayette yiyeceklerinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz diyor. Fakir ve gereksinim içindeki insanlara sırtlarını dönüyorlardı. Kendi akrabalarına bile yardım edip sevgi göstermeyi reddetmişlerdi. Dinleri çok soğuktu. Tanrı'ya karşı sevgileri yoktu dostum. Tanrı'yı sevdiğinizde başka insanları da seveceksiniz. Onlara karşı yardımsever olmak ve onlara bir bereket olmayı istemelisiniz. Hem nefret dolu olup hem de muhafazakar bir teolojiye sahip olamazsınız. Günümüzdeki bütün bu eleştiriler ve sevgisizlik Mesih'in davasına zarar verir. Yaşaya bizlere harika bir mesaj letmektedir. Tanrı halkına onların sözde tapınmasını istemediğini söyler. Onlar sadece biçimleri yerine getirmekteydiler. Sadece kilisecilik oynuyorlardı. Onlara eğlendiklerini, düşündüklerini ama bunun onlar için bir yük haline geleceğini çünkü dünyanın önünde numara yapmaya çalışmaktan yorulacaklarını söyler. Tanrı onlara temizlenin. Gerçeğe sahip olduğunuzu yaşamlarınızda gösterin der. Yaşayanın neden popüler olmadığını anlayabiliyor musunuz? Liberalizmin Kutsal kitabın bu parçasını ele aldığını hiç görmezsiniz. Dağdaki vaazı açıp ne mutlu merhametli olanlara onlar merhamet bulacaklar gibi birkaç ayet seçmeyi bu insanlar sever. Bu iyidir ama önemli olan günahınızı Tanrı'ya itiraf etmek ve Mesih'in sizin aracılığınızla yaşamanızı yaşamasına izin vermektir. Din günümüzde güzel bir maske şeklini almıştır. Aslında Mesih'le kişisel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Tanrı onların iyiliğiyle, İlgilenir, Tanrı halkının kendisine gerçek bir şekilde dönmesini ister çünkü. Yaşaya 58. bölüm 8. ayette, ışığınız Tan gibi ağıracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak der. Tanrı dinlerini bu kadar kötü bir şekilde uygulayan insanlara bereketlerini ve yüceliğini gösteremezdi. Bu günümüzde dünyanın Tanrı'nın kutsal tapınağında olduğuna ikna olmamasının nedenlerinden biridir. Dünya kilisenin önünden geçip gidiyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın orada olduğuna inanmıyorlar. Ve ben de haklı olabileceklerini düşünüyorum. Tanrı burada sizin yaşamlarınızdan ötürü kendimi göstermiyorum demektedir. Birçoğumuz Tanrı'nın yolunu bilerek ya da bilmiyerek engelliyor. Büyük İskender savaşlarının birinden döndüğünde ihtiyar öğretmeni büyük Yunanlı düşünür Aristotel buluşmak üzere geldiğini anlatır. Misafir geldiğinde Aristotel. Banyo yapıyormuş. İskender ona savaşı anlatmış ve sonra senin için ne yapabilirim diye sormuş. İhtiyar filozof bu güç sahibi gençten fazla etkilenmemiş ve banyosuna devam etmiş. İskender soruyu tekrar etmiş. Senin için ne yapabilirim? Sonunda ihtiyar filozof ışığımdan çekilebilirsin diye yanıt vermiş. Bence Tanrı ışığımdan çekilebilirsiniz diye bizim sorumuzu eğer sorarsanız yanıtlayacaktır. Tanrı'nın ışığının içimizde yanmasına izin vermeliyiz önemli olan nokta budur. Yaşaya 58. bölüm 9. ayette o zaman yardım çağrılarınızı Rab yanıtlayacak. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyundura başkalarını suçlamaya, kötücül konuşmalara son verirseniz diyor Tanrı sözü. Tanrı onların dualarını duymayı istiyordu ve onları bereketlemeyi de ister. Cennetin penceresini açıp üzerlerine bir bereket dökmeyi istiyordu ama yürekleri onu almak için açık değildi. Bizler dualarımız yanıtlanmadı deriz. Neden? Tanrı'nın onları yanıtlamayı istememesinden mi? Hayır. Sorun yüreklerimizin Tanrı'nın bize vermeyi gerçekten istediği bereketi almak için açık olmayışıdır. Tanrı bana yakardığınız anda ben oradayım der. Ben küçükken aynı anda iki tane ağır hastalık geçirdim. Hem Tifo hem de Zatürk'e olmuştum. Küçük bir kasabada oturuyorduk ve kasabanın doktoru bir gece benim öleceğimi sandım. Annem bütün gece yatağımın yanında oturmuş. Bu zamanın büyük bir çoğunluğunda kendimde değilmişim ama kendime geldiğim her seferinde anne diye onu çağırdığımı hatırlıyorum. Annem de bana buradayım derdi. Bu küçük bir çocuk için büyük bir teselliydi ve bugün duada Tanrı'ya yöneldiğimizde onun orada olduğunu bilmek de büyük bir tesellidir. Tanrı buradayım der. Aslında Tanrı bundan sonrası sizin elinizde. Eğer oğlumun isminde bana gelip isteğime uygun bir dilekte bulunursanız yanınızda olacağım der. Yanıtlanmayan dualarımız olduğunda sorun bizdedir. Yaşaya 58. bölüm 10. ayette açlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız ışığınız karanlıkta parlayacak, karanlığınız öğlen gibi ışıyacak diyor Tanrı. Tanrı onlara kendilerini bereketlemesi için bir şeyi uygulamalarını ister. Bir tek şeyi seçmişti. Bir düzüne şey seçebilirdi ama Tanrı bir tek şeyi ister. Tanrı dinlerinde gerçeği gösterirlerse, onları bereketlemeyi vaat eder. Yaşaya 58. bölüm 11. ayette Rab her zaman size yol gösterecek. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız der. Gördüğünüz gibi Tanrı onları bereketlemeyi istemektedir. Yaşaya 58. bölüm 13. ayette ise kutsal günümde dileğinizi yapmaz şabat gününü çiğnemezseniz, şabat gününe zevkli, Rabbin kutsal gününe onurlu derseniz kendi yolunuzdan gitmez, Keyfinize bakmayıp, boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz diyor, Tanrı, Şabat'ı İsrail ulusuna vermişti ve şimdi bunun altını çiziyor. Mısır'dan çıkış 31. bölüm 17. ayete göre Tanrı, Şabat'ı İsrail ulusuna vermişti. Bu 17. ayette bu İsraillerle benim aramda sürekli bir belirti oluşaktır. Çünkü ben Rab yeri göğü 6 günde yarattım 7. gün işe son verip dinlendim diye yazar. İlginçtir. Mısır'dan çıkış 31. bölüm 12 ile 18. bölümlerin arasını tamamıyla okursanız Tanrı şimdi bir ulus olarak onlara olan buyruğunun altını çizer. Bu ayetler arasında Rab Musa'ya şöyle buyurdu İsraillere de ki Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Günümüzde bizler için durum biraz farklı. Bizlere İbrahimler 4. bölüm 1. ayette bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım denilir. Huzur sözcüğü sebt ya da şabattır. Onun huzuruna erişmemezlik etmemeliyiz. İbrahimler 4. bölüm 10. ayette Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir diye yazar. Kurtuluşun huzuru olan septe girdiniz mi? Mesih'e tamamiyle, bütünüyle güvendiğiniz bir noktaya geldiniz mi? Yani onun kurtuluşunuz için gereken her şeyi yaptığına güveniyor ve onun bitmiş işinde dinleniyor musunuz? Yoksa kurtuluşunuzu kazanmak ya da onu kaybetmemek için kendinizi bir şeyler yapmaya mecbur hissediyor musunuz? Dostum o sizin Mesih'e tamamiyle güvenmenizi ister. Onun huzuruna ermek bizler için sadece büyük bir bereket anlamına gelmekte kalmayıp bizler için bir hizmet yolu da açacaktır. Elçi Pavlus'u, hizmet etmeye yönelten kurtuluşun huzuruna ermekti. Yaşaya 58. bölüm 14. ayette Rab'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, atanız Yakup'un mirasıyla doyururum. Bunu söyleyen Rab'dir diyor. Burada ufuk genişlemiştir ve geleceğin manzarası önümüzde açılır. Yaklaşmakta olan yüceliği geciktirebilirler ama onun yüceliğinin gelmekte olan gösterimi konusunda Tanrı'nın planını yok edemezler. Yeşaya 59. bölümde Tanrı İsrail halkına tövbeye yöneltmek için onlara karşı suçlamalarını iletir. Kurtarıcının ikinci gelişi Yeşaya 59. bölümün temel konularından birisidir. Bu dikkate değer bölümde Tanrı'nın İsrail'e karşı suçlamalarıyla devam eder ve Tanrı suçlamalarını çok belirgin bir şekilde yapacaktır. İçinde bulundukları üzücü durumlarına günahları neden olmuştu. Tanrık kulağı ağır işittiğinden ötürü değil, kötülüklerinden ötürü onları duymayı reddetmişti. Günümüzde birçok insan Tanrı'nın işitme sorunu olduğunu düşünüyor. Tanrı bizi iyi iştir, sorun bizlerdedir. Günahlarından 32 kez söz edilmiştir. Günahlarını tanımlamak için pek çok söz kullanılır. Kötülükler, günahlar, kanla kirlenmiş olmak, yalanlar, sapıklıklar, kibir, yaramazlık, yılan yumurtaları, örümceğin ağı, çarpık yollar, karanlık günah, yoldan ayrılma, baskı, asilik, gebe kalmak ve tamamıyla yabancı olmakla suçlanırlar. Onlara karşı 23 değişik suçlama bulunur. Bu çok canlı bir resim oluşturur. İsrail için ulusal bir günah çıkarma zamanı olmalıdır. O günde yarışınımda büyük bir yas olacak. Zekeriya 12. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında bundan söz edilerek şöyle denir. O gün yarışınımda tutulan yas Megiddo ovasında Hadat Rimmon'da tutulan yas gibi büyük olacak. Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak. Davut, Nathan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak. O gün Yaruşilim'de tutulan Yas Megiddo ovasında Hadat Rimmon'da tutulan yas gibi büyük olacak diyor. Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak. Yas tutulmalıdır çünkü İsrail suçlanır. Yaşaya 59. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bakın Rabbin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağa, duyamayacak kadar sağır değildir. İsrail'in Yaşaya'nın zamanında kurtarılmamasının nedeni Yaşaya 53. bölümde gördüğümüz Rab'bin pazusundaki bir zayıflıktan ötürü değildir. Rab'bin eli kısalmamıştı. Bu onun insanlarla iletişimindeki herhangi bir hatadan da kaynaklanmıyordu. Aynı şekilde günümüzde insanı Tanrı'dan ayıran, aşması gereken akılsal engeller ya da onun birçok sorunundan ötürü değildir. Sorun insanın günahındadır. Yaşaya 59. bölüm 2. ayette ise ama suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı, günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz der. Alexander McLaren adlı bir yorumcunun bu konudaki yorumunu aktarmak istiyorum. Tanrı büyük ve ben küçük olduğumdan ötürü değil, o sonsuz yaşadığı ve benim hayatımın bir avuçla ölçülmesinden ötürü de değildir, onun her şeyi bilmesinden ve benim cahilliğimden. Onun kuvveti ve benim zayıflığımdan da değil, sorun benim Tanrı'dan ayrılmışlığımdadır. Ama sizi Tanrı'dan ayıran suçlarınızdır ve hiç kimse istediği kadar yüksek Babil kuleleri diksin, oraya erişemez. Ayrılığın sona erdiği ve birlikteliğe bütün öznel ve nesnel engellerin silinip yok edilmesinin bir tek yolu vardır. Mesih gelmiştir ve onda gökler bu aşağı yeryüzüne değmek ve değerek onun tümünü bereketlemek için aşağıya eğilmişlerdir ve insanla Tanrı yeniden bir olurlar bu şekilde. Şimdi bu ilk bölüm boyunca Tanrı günahları heceler. Bu insanlığın ve sizin ve benim biraz cesaret kırıcı bir resmini oluşturur. Bundan sonra İsrail'in gelecekteki kurtarıcısı Sion'a geldiğindeki itirafını görürüz. İlk olarak İsrail'in itirafına bakalım. Yaşaya 59. bölüm 9. ayet ediyor ki, diyorlar ki bu yüzden adalet bizden uzak, doğruluk bize erişemiyor. Işık bekliyoruz, yalnız karanlık var. Parıltı bekliyor, koyu karanlıkta yürüyoruz. Buradaki zamirin değişmesi başka bir konuşmacı olduğunu gösterir. Siz ve onlar yerine biz ve bizlerden söz edilmektedir. Bu İsrail'in itirafıdır, karanlıkta olduklarını itiraf ederler. Dinsel ayinlerinin hepsinin bir numara olduğunu itiraf etmektedirler. Günümüzde birçok insanın bunu yapmaya ihtiyacı var. Bir süre önce bir dişçi ve komisyoncuyla futbol oynadım. Bu adamlardan her ikisi de bana Rabbe nasıl iman ettiklerini anlattı. Her ikisi de zengin adamlardı. Adamlardan biri bana bir gün artık ikiyüzlü olmaktan bıktığını, bunun üzerine duada Rabbe gidip ikiyüzlü olduğunu itiraf ettiğini ve gerçeği istediğini söylediğini anlattı. İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Bana bugün o kadar çok ihtiyaç var ki dedi. Kiliselerimize gerçekten de bu tür tövbeler uyanış getirebilir. Şimdi İsrail'in itirafına dikkat edin. Yaşaya 59. bölüm 10. ayet. Kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öğle vakti alaca karanlıktaymış gibi tökezliyoruz. Güçlüler arasında ölüler gibiyiz. Gördüğünüz gibi karanlıktalar. Bu Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahip olmayanları çok güzel bir şekilde resmeder. Ama İsrail bu suçlamalar konusunda bu itirafı yaptığında ve gelecekte bunu tekrar yapacaktır, günahlarını da red edeceklerdir. Dostum Tanrı'ya itiraflarımız kesin olmalı ve bundan sonra da günahlar red edilmelidir. Her günah Tanrı'ya özel olarak itiraf edilmelidir. İsrail'in günahlarının bu listenin üzerinden geçmeyi istemiyorum. Kendi günahlarımla zaten yeterince sorunum var. Kurtarıcı İsrail'e tekrar gelecektir. Şimdi zamirin, Yine değiştiğine dikkat etmenizi istiyorum. Kurtarıcı Sion'a gelecektir. Yaşaya 59. bölüm 20. ayette Rab diyor ki, Kurtarıcı Sion'a Yakup soyundan olup baş kaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. Birçok kişi ulusun tamamı kurtulacak mı diye sorar. Hayır. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'den olanların hepsi İsrail değildir. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz der. Sadece küçük bir sadık grup olacaktır. Ve kilisede de gerçekten kurtulmuş olan sadece küçük bir sadık grup olduğu görülmektedir. Ama kurtarıcı bir gün Sion'a gelir ve o zaman günahların büyük bir itirafı olacaktır. Zekeriya 12. bölüm 10. ayet bizlere bundan söz eder. Davut soyuyla yarışırımda oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler, der. Yaşaya 59. bölüm 21. ayette ise bana gelince onlarla yapacağım antlaşma şudur. Üzerindeki ruhum ağzına koyduğum sözler, şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. Tanrı kurtarıcının Sion'a geldiği hakkında bir antlaşma yaptı. Bu vaadin tamamıyla terk edildiği bir zaman, hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir çünkü bu Tanrı'nın amacıdır. Onun istediği zamanda bu vaat yerine gelecektir.